0: Hola, soy Marco del Valle y esto es Platiquemos. Hola a todos, sean nuevamente bienvenidos a un nuevo episodio de Platiquemos. Primero que todo, quiero comentarles algo. He cambiado de nombre. Bueno, solamente agregué una sola cosa. Como ustedes saben, en mi Instagram aparecemos como Platiquemos Juntos, entonces ahora aparecemos en Spotify y bueno y en todas las plataformas que espero que ya podamos estar disponibles pronto Vamos a aparecer como platiquemos juntos para que por favor me sigan y me puedan encontrar de esa manera. Ahora, sin más preámbulo, vamos a empezar con el nuevo tema que trataremos el día de hoy. Como vieron en el título del episodio, hoy vamos a hablar un poco de finanzas personales. Y bueno, voy a tratar este tema desde mi experiencia, como hemos manejado todos los temas hasta el momento, porque me parece muy interesante y bueno, porque creo que también tengo un buen manejo de las finanzas personales, como de esta aparte. De hecho desde niño manejo las finanzas de mi casa, entonces creo que tengo la potestad para hablar de este tema el día de hoy. Lastimosamente conozco mucha gente cercana a mí con serios problemas de finanzas personales, algunos con deudas leves ya que gastan un poco más de lo que ganan por excederse en fiestas y cosas así. Y bueno, yo no soy quien para juzgar eso, pero bueno, contrólense por favor. Y otros con deudas terribles que reciben múltiples llamadas incluso de bancos o otras entidades financieras y eh, llegan al punto en el cual no contestan al teléfono a números que no tienen registrados porque bueno, ya saben que si es un número diferente puede ser el del banco llamando a cobrar y creo que eso es un poco incómodo y a veces también esas personas las he visto que llegan a un punto de estrés pero súper complicado entonces para ello aquí estoy yo para darles una mano con eso y espero poderles ayudar entonces si eres una de esas personas y te identificas con ese tipo de situaciones pues levanta la mano si de pronto eras de ese tipo de personas que se identifica levemente con ese tipo de situaciones pero de pronto quieres mejorar tu tema de finanzas personales pues también levanta la mano y si estás listo, pues vamos a, a entrar en el tema y pues tomen nota, porque vamos a empezar. Lo primero que quiero que tengan en cuenta es que tengan muy presente cuántos son sus ingresos mensuales, cuánto están ganando y que esto lo tengan en relación con sus gastos. Nunca sus gastos pueden ser superiores a sus ingresos, eso tenganlo siempre muy presente. Esa es como que la ley, la ley básica, la ley principal en cuanto al tema de finanzas personales. Yo soy muy amigo de Excel, si saben manejarlo pues súper, y si no, pues bueno, hay muchos cursos gratis en internet o si estás en Colombia, pues también puedes conseguir cursos virtuales del SENA que son súper, súper, desde lo más básico hasta lo más avanzado, entonces les recomiendo eso y si lo saben manejar, pues la idea es que queremos un formato en Excel, en el cual listen todos los gastos que tengan en el mes, tu cuenta de teléfono, los transportes, alimentación, el pago de spotify pues si lo tienes <ríe> si eres premium obviamente o si pagas google music no sé todos todos tus gastos incluyendo tus deudas o lo que pagues mensualmente con ellas de pronto no sé la cuota que pagues mensual y luego a ese total le restes todo el total de los ingresos que tiene mensuales con esto te vas a dar cuenta cuánto dinero te, te, te queda disponible perdón que a veces me me enredo al hablar entonces, con este dinero que te queda disponible, ahora tienes un trabajo que hacer y es distribuirlo. ¿Cómo lo vas a distribuir? Te recomiendo que lo hagas de la siguiente manera. Trata de reservar un porcentaje, al menos del 15% de tus ingresos, perdón, sí, de tus ingresos más que todo, en general, para ahorro. Ese 15% pues toma lo de remanente que te queda de saldo, pues si te alcanza. Es como una idea, igual el porcentaje puede variar como te queda a ti más fácil, la idea es que trates siempre de ahorrar algo, así sean 20 mil pesos eh, o 10 mil pesos, no importa, más adelante te pueden servir. La otra parte, si tienes ves, una vida social agitada, trata de reservar una parte de ese dinero para ello, ya sabes que si de pronto vas a salir, ya sabes que cuentas con ese dinero, si vas a ir a cine, si vas a salir a tomar, entonces guarda ese dinero para tus eventos sociales. Si eres una persona que te gusta viajar, así de pronto como me gusta a mí un poco, pues guardo una parte del dinero también para que realices viajes. Entonces de pronto, eh, no sé, voy a guardar mensualmente 20 mil pesos y eso me va a hacer para un viaje que voy a hacer en tanto tiempo o para de pronto, eh, no sé, completarlo de algún viaje. Créanme que es súper, súper bueno manejarlo de esta manera. No se van a ver de pronto alcanzados, van a tener una forma... Eh, como más fácil de pronto de, de distribuir ese, ese remanente que le queda de dinero y pueden de pronto saber que ya todo el tema de los gastos que tienen mensualmente pues ya están saldados, que eso ya es historia de esto, es, es historia de pasada. Entonces pueden estar tranquilos durante el resto del mes. Sé que es un poco estricto, pero créanme, es una forma de llevar el control de sus finanzas porque creo que andar por la vida ciegas, y más si hablamos de finanzas, no es bienestar, no es, no es chévere, o sea, no, no te da tranquilidad y creo que la tranquilidad es muy importante en estos, en estos tiempos de tanto caos. Creo que les compartiré, no sé si de pronto, dígame si, si, si les gustaría de pronto que les comparta mi formato de Excel que yo uso. Eh, es muy básico, pero les puede servir mucho y ustedes pueden ajustarlo a sus necesidades, no todos tenemos las mismas eh, los mismos gastos, hay personas que de pronto viven con los papás y solamente pagan, ese el tema de servicios y así, pues afortunados ellos no, no tienen que pagar arriendo, pero entonces eh, esa es una forma de pronto que les puede servir. Eh, esta parte creo que es básica, son solo sumas y restas y distribución de dinero, pero pues es una forma de organizar un poco más sus finanzas. Por lo menos tengo un amigo mío que ya lo está haciendo así y estoy orgulloso de él. Saludos, Andresito, si me estás escuchando. Pero, por lo menos, eh, no sé si él lo hizo porque yo lo había comentado en algún momento. Lo hizo por, in por iniciativa propia, pero por lo menos me parece espectacular que lo está haciendo. Y él, por lo menos, me, me, me pidió de pronto recomendaciones con respecto a cómo estaba llevando el formato de Excel. Y yo le di algunas, pero me pareció genial. Y, de hecho, aún lo está haciendo. Y es súper, súper, súper. Y estoy muy orgulloso de él. Ahora, con respecto al tema del ahorro, sé que es un tema muy complicado también porque existen personas que solo pueden ahorrar si tienen una alcancía o si están en una cooperativa o en una cadena, lo cual está bien pero también existen otras opciones como los fondos de inversión que algunos bancos ofrecen donde pueden guardar el dinero y al menos tu dinero gana intereses mientras que en una alcancía pues siempre será la misma cantidad y así están dos mil pesos, créanme, comente el dinero que tienen guardado en esos fondos de inversión y es algo ...nunca vayan a hacer como si una amiga mía... ...la cual no mencionaré su nombre... ...porque ajá... ...guardó su ahorro en una cuenta de ahorros tradicional... ...de un banco X... ...que tampoco voy a mencionar... ...y cuando fue a retirar el dinero que tenía... ...pues obviamente la cantidad ya era menor... ...entonces... Eh, ese día ...yo le dije a ella como que... ...nena, por favor... ...porque no me preguntaste... ...yo siempre trato con mis amigas de aconsejarlas con este tema... ...bueno, con todos mis amigos... Porque no los quiero ver ahorcados a fin de mes siempre con el tema de deudas y esas cosas. Entonces, si de pronto ustedes pueden, no sé, consultar con sus bancos, con los que tengan ustedes la cuenta de nómina o su cuenta personal, les recomiendo que traten de mirar esas opciones de, de fondos de inversión. Traten de mirar la que mejor se acomode a ustedes no si de pronto, no sé, si de pronto quieren que yo les recomienda alguna en específico, pues igual me pueden escribir y yo les puedo pues recomendar la que por mi experiencia estoy usando o les puedo ayudar incluso a consultar la que de pronto les pueda servir mejor entonces aquí estoy pendiente de cualquier cosa que necesiten me pueden escribir eh, a la hora que sea, no importa pues yo les respondo cuando esté despierto si de pronto me escriben en la madrugada, pero sí, aquí estoy y bueno, otro tema que también quería tocar bueno, que, que ya no, que quiero tocar con ustedes, es el tema de los bancos en sí. Quiero que sepan amigos que el banco, bueno, los bancos no son sus amigos. Los bancos les ofrecen a ustedes miles de tarjetas, miles de créditos, múltiples de hecho. Y aquí también voy a hablar por mi experiencia, bueno, no tanto mi experiencia, sino por las personas que conozco a mi alrededor. ...que han recibido todo tipo de productos financieros porque se los ofrecen y solamente dicen que sí a todo lo que el banco les ofrece. Por ejemplo, ofrecen créditos de libre inversión, los cuales también aceptan sin duda alguna. Y lo peor no es eso, lo peor es que usan esos créditos, esas tarjetas como si fuera el fin del mundo, se vuelven locos comprando de todo... Y bueno, la felicidad es por un momento y luego viene la pesadilla. Al mes siguiente llega el extracto y empiezan a aparecer como Patricia Fernández en Betty la Fea. Y amigos, ese dinero que ellos te ofrecen y que te dejan a tu disposición, ese dinero no es tuyo. Ese dinero es del banco. Así que, por favor, contrólense. Behave yourself. O sea, no lo digo por, no sé, por ser de pronto canzón o algo pero sí creo que es importante que tengamos en cuenta esto y para esto quiero compartirles cinco tips que por lo menos para mí son muy muy importantes son los que yo uso en mi vida y son los que trato de compartir con mis amigos con mis hermanos con mis familiares porque creo que son muy importantes entonces aquí les va el primero si les ofrecen un portafolio con toda esa baraja de tarjetas que a veces los bancos acá en Colombia por lo menos ofrecen no una tarjeta sino un, una gama de tarjetas que puedes usar en todos los establecimientos y tienen todo tipo de beneficios que a veces no son para nada buenos, digan que no. No creo que ustedes los estén obligando a tomar esos productos, tengan por lo menos una sola tarjeta de crédito y úsenla cuando sea realmente necesario. El tip número dos Traten de comparar la tasa de interés de las tarjetas que les ofrezcan, las distintas entidades financieras. Obviamente tomen la tarjeta pues, que maneje la mejor tasa y también el tema de la cuota de manejo, porque también es muy importante eso. Eh, con respecto al tema de la cuota de manejo, también se les recomiendo muchísimo que en el formato de Excel que les había comentado... Que van a llevar el tema de sus gastos mensualmente incluyan el gasto de la cuota de manejo como un gasto porque eso es un gasto que van a tener ustedes mensualmente con su tarjeta de crédito aquí bueno ahora pasemos al tip número 3 que trata traten por lo menos de que su tarjeta de crédito tenga algún beneficio adicional pero que es un beneficio que sí de verdad sea un beneficio por lo menos yo les puedo recomendar el que yo tengo con la mía que me parece un beneficio espectacular que es el tema de acumulación de millas, por lo menos si pagas un poco más de pronto el tema de interés cuando la usas o un poquito también más en la cuota de manejo, pero por lo menos estoy acumulando millas y créanme que ahorita que las estoy usando es lo mejor de la vida. Entonces si les gusta viajar de pronto, este puede ser una opción, una opción adicional, no, pero una opción de beneficio adicional que pueden tener como una tarjeta de crédito y que yo les recomiendo que tengan si de pronto quieren una. Por otro lado, si hablamos, que sería el tip número 4, perdón Si hablamos de créditos de libre inversión que también ofrecen los bancos Que a veces en las plataformas virtuales cuando entramos dicen Tienes disponible tantos millones para que te vuelvas loco y te lo gastes donde sea E incluso cuando vamos a un banco a hacer alguna consignación o algo Y damos nuestro documento, nos dicen que tenemos 20 millones aprobados 40 millones aprobados, que lo podemos usar en lo que queramos Amigo, amiga, no O sea, contrólate por favor Creo que un crédito de libre inversión les recomiendo que lo usen o lo tomen solamente si lo van a usar para pagarse un estudio, si van a pagar una maestría, si van a pagar eh, una especialización o algo así. Si van a empezar de pronto un negocio, tienen ya todo listo para el negocio pero les falta solamente el capital, ahí sí tomen un crédito de libre inversión. Si van a comprar una casa, sí. de lo contrario un crédito de libre inversión es una mala idea. También sé de personas que han tomado este tipo de créditos de libre inversión y los usan para comprar ropa, para comprar videojuegos, cosas que son para nada, para nada. Eh, bueno, la ropa es importante, obviamente, pero hay veces como que en exceso no. Eh, pero un videojuego, que, eh, que, te, que te aporta a ti? O sea, nada. Entonces, te ganas una deuda por nada y creo que es muy conveniente saber cuándo tomar un crédito de este tipo. El quinto tip que les doy Es un, es un tip que creo que siempre le, le, le he inculcado Muchísimo a mis hermanos Que eh, lo siento no Los mencioné, pero sí Te lo he inculcado muchísimo y a veces no lo hacen Y es el aprender a decir no Por lo menos aquí en Colombia La mayoría de asesores que les ofrecen Las tarjetas de crédito No sé si es porque tienen un acentico paisa Cuando llaman por teléfono Porque la mayoría de call centers son paisas y derriten a la gente y por eso le toman los productos No sé si sea por eso Digan que no, por favor O sea, es un favor que se están haciendo ustedes mismos Sepan qué es lo que están tomando Si les ofrecen un crédito, una tarjeta de crédito Y tomaron su tarjeta de crédito le, le ofrecen de pronto el super seguro adicional Porque a veces lo hacen que lo cargan directamente a la tarjeta de crédito Digan no si ustedes van a tomar un seguro, que sea porque ustedes revisaron bien qué tipo de seguro es, por qué lo están tomando, porque también es bueno tener un seguro, ya sea de un seguro de vida, un seguro de pronto eh, de pérdida de documentos o robo, de lo que sea, pero que ustedes puedan revisarlo bien y que sea algo que ustedes puedan también pagar y que no sea algo co tan costoso porque también he visto situaciones en las cuales adquieren algún producto crediticio ya sea tarjeta de crédito o crédito de libre inversión, lo que sea lo incluyen con un seguro que aparte lo cargan de ese producto y mensualmente les están descontando ya una cuota por ese seguro y a veces para cancelarlo es una pesadilla se los digo por experiencia y creo que muchas de las personas que de pronto me están escuchando que les ha pasado esto estarán diciendo, sí, yo fui víctima de ello entonces, les recomiendo que por favor digan que no y bueno esos eran los cinco tips que les, daba, les quería compartir eh, sé que es un tema un poco complejo yo sé que de pronto no soy el más experto en el tema pero bueno, soy contador público <risa> tengo experiencia en el tema entonces creo que como les comentaba al principio, que puedo hablarles un poco de esto como con propiedad. Creo que es un tema muy importante, por eso me pareció importante tocarlo y quería usar este espacio para compartirlo con ustedes. Por eso ahora quiero preguntarles si de pronto alguien les había hablado de esto antes, si de pronto les hablaron de este tema en el colegio o en la universidad. Si me pueden inscribir, les agradecería muchísimo si me pueden contestar esas dos preguntas quiero saber si esto, no sé, se está tratando actualmente en, en, en estos ámbitos, y bueno, si de pronto creen que me faltó algo, me pueden escribir también, espero poder aportarles un poquito de mi experiencia y si tienen más dudas, también pueden escribirme y recuerden que aquí cuentan con un amigo más, no siendo más me despido, les deseo un día espectacular, un abrazo gigante a todos, y por favor recuerden Seguirme en Instagram como Platiquemos Juntos. Eh, mi cuenta personal es marco.debcortaz. Y también por favor recuerden que en Spotify me encuentran como Platiquemos Juntos. Entonces, un abrazo a todos y bye.